0: señor y un día como hoy que bueno celebramos algo tan importante como es la resurrección de nuestro señor jesucristo amén porque celebramos que él murió sí sí celebramos que resucitó y que vive amén celebramos que resucitó. Ay, estamos agradecidos porque en su sacrificio, en su sacrificio, nosotros hemos recibido bendición, redención, vida nueva. Amén. Pensando en el mensaje de esta tarde y buscando un título, pensé que un título, un título bueno sería ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en aquella semana? ¿Qué sucedió en aquel domingo? ¿Qué sucedió aquel día? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y yo creo que para aclararnos qué pasó, qué sucedió, Tendríamos que agarrar y leer toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios desde un inicio señala algo, que Dios tenía un plan, un plan especial, un plan para cada uno de nosotros y no solamente que tenía, sino que tiene. Que Dios todavía está interesado en usted y en mí. Todavía Dios está interesado en qué pasa con esta humanidad, qué pasa, qué pasa con cada uno de nosotros. Y pensando en esto, en qué sucedió, me fui al, al libro de Lucas, porque Lucas desde que inicia, desde que inicia su su, su evangelio dice muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros y tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra por lo tanto yo también excelentísimo teófilo habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñar. ahí está lucas diciendo que investigó que analizó todas las cosas que sucedieron todas las cosas que nos fueron enseñadas porque hay gente todavía que se pregunta qué sucedió y en el y en el capítulo 24 de Lucas, que es donde voy a compartir en esta tarde, Lucas para aclarar qué sucedió, pone ahí un texto que me llamó la atención porque está cargado de ironía. Y bueno, la ironía, la ironía era un modo, es, o es un modo, para que hablando de lo, de lo incongruente, de, de lo que no tiene razón, entendamos la verdad y lleguemos a la verdad de las cosas. Y fue, fue porque fue un momento tan difícil el que vivieron los, los discípulos, ustedes tienen que imaginarse ellos estaban dejando todo, siguiendo aquel maestro. Algunos pensaron profeta, decían sí es el Mesías y, y hablaba, sanaba. Tenía autoridad sobre los demonios, tenía autoridad sobre la muerte, tenía autoridad sobre la naturaleza. ¡Wow! Pero vienen, lo toman. lo entregan a los romanos los romanos vienen lo, lo martirizan lo clavan en esa cruz que era el método más terrible en aquel entonces de muerte y pasan tres días y ahora qué hacemos ahora qué va a pasar qué sucedió qué sucedió y es que esos esos momentos difíciles esos momentos así de muchas cosas algunos los llaman momentos trascendentes en la vida momentos donde se marca algo en la historia en nuestra historia esos momentos nos desubican y parece que a los discípulos los desubicó los desubicó qué fue lo que sucedió qué fue lo que pasó ahora qué hacemos qué va a pasar con nosotros qué va a pasar con todo lo que Jesús dijo se murió lo mataron qué va a pasar y entonces con todas estas ideas, con todas estas ideas, un par de discípulos dicen, bueno, terminó ya casi la fiesta de la Pascua, regresemos, regresemos a nuestra aldea que quedaba a casi 13 kilómetros y empiezan a caminar hacia Emaús. Y iban discutiendo, hablando, pensando qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, porque realmente no entendían. Entonces, parece que Lucas agarra precisamente ese texto y lo pone ahí, porque nos quiere enseñar grandes verdades, no solamente a la iglesia en aquel entonces, a nosotros hoy día. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque dice en el versículo 13 al 18, capítulo 24, en la nueva versión internacional, dice… Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no les reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? les preguntó se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas le dijo ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado lo que ha pasado recientemente? ¿Se imaginan? Uno que de pronto aparece y dice ¿Qué cosas han pasado? Pero de qué están discutiendo? Y este Cleofas le dice: ¿Y no sabes lo que ha sucedido? No, no, o sea, ahí está la parte de lo irónico. Jesús viene, camina con ellos, y él se vuelve y le dice: Eres el único que no sabe lo que ha pasado lo que ha sucedido y Jesús le pregunta qué cosas sucedieron qué fue lo que pasó qué fue realmente lo que pasó porque ellos iban discutiendo hablando y dice el versículo 19 qué es lo que ha pasado les preguntó lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo. ¿Qué cosas pasaron? Lo de Jesús de Nazaret. Y uno se preguntaría, pero ¿cómo? era Jesús caminando al lado de ellos y no le reconocían era Jesús el mismo, el de la historia el, el personaje principal el, el que había hablado con ellos y no le reconocieron buscando ese texto en la Biblia de Jerusalén me gustó que dice ahí en el versículo 16 que porque no le reconocieron porque sus ojos estaban velados la Biblia de Jerusalén dice sus ojos estaban como incapacitados para verlo sus ojos estaban como incapacitados para verlo wow ¿qué ha sucedido? caminan, se van, se alejan ¿y qué sucede? que Jesús se va detrás de ellos y empieza a caminar con ellos y a enseñarles pero no le reconocen. y es que a veces en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos donde estamos cargados de dolor, a veces de enojo, de frustración. Y pensamos que caminamos solos, decepcionados, que parece que todo se acabó. ¿De sí, mataron a Jesús, ¿qué más queda? Decían ellos. Y Jesús caminaba a su lado y no lo reconocían igual que nosotros en esos momentos difíciles no entendemos qué fue lo que sucedió y la gracia camina a nuestro lado jesús camina a nuestro lado porque jesús pudo haber dicho bueno esos dos discípulos en vez de quedarse en Jerusalén, en vez de quedarse ahí, esperar a ver qué había pasado, poner la cara, pero no. En el momento de la crucifixión todos salieron corriendo, todos se fueron, todos huyeron. Solo Juan, mi mamá y una de las mujeres se quedan conmigo ahí en la cruz y los discípulos desaparecen. ¿Quién quiere discípulos como esos? Que en los momentos difíciles lo abandonan, lo dejan. Pero ellos se fueron decepcionados, abrumados, discutiendo, sin entender nada de lo que había pasado. Y Jesús se toma, ay, yo veo el amor tan grande de Dios, se toma... El tiempo y empieza a caminar al lado de ellos. Aunque no le reconocían, ahí iba y les decía: Pero qué cosas, qué cosas. Y vea lo que le responde el discípulo sobre Jesús de Nazaret, el que era profeta. ¿Y era Jesús un profeta? Ah, el profeta. Jesús Jesús en un momento que uno diría caramba es el día de la resurrección habrían tantas cosas importantes porque más adelante en las cartas paulinas dice que descendiendo a lo profundo llevó cautiva la cautividad y la llevó consigo y uno dice sí, cuando llegó al Hades cuando esto cuando el otro pero no aquí está simple y llanamente caminando con dos discípulos medios perdidos, medios descontrolados medios confundidos, apesadumbrados abandonando Jerusalén pensando ya no hay nada más que hacer aquí y Jesús se va detrás de ellos jesús se va detrás de ellos siempre 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 la iniciativa divina a buscar a buscar a buscar así como dice en lucas 15 que se perdió una moneda que se perdió una oveja que se perdió un hijo y siempre la iniciativa divina a buscar a esperar se va Jesús con esos discípulos. ¿Se lo puede usted imaginar? Yo no sé, yo a ratos pienso que, que con un poco de humor Jesús iba a la par de ellos. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué cosas pasaron? Y ellos hablando con Jesús y no lo reconocían, y no lo reconocían. Porque sus ojos, dicen otras versiones, estaban cerrados, estaban nublados. La nueva versión esa Jerusalén, les digo, dice estaban… No, no podían, no podían verlo, no podían verlo, no lo reconocían. No lo reconocían. Y estos discípulos toman de este pasaje un poco más de la mitad de los versículos explicándole a aquel peregrino quién era y qué había pasado con Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos ni lo que pasa en nuestra vida y lo que hacemos es hablar y hablar y hablar y hablar? Y yo no sé usted, pero muchas veces después todas esas palabras hay que qué? comérselas, no, <ríe> tragárselas, no lo reconocían, no lo reconocían. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Estaban tan agobiados, tan, tan agobiados, y sí, presentan a Jesús... Presentan a Jesús, dice el versículo 19, como un profeta poderoso en obras, palabras. Pero dice el versículo 20, los jefes, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien habría de Quién redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron lo que había que les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba en vivo. Algunos a ver, algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron, tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¿Y dónde estaba Jesús? Frente a ellos y ellos no lo veían. Seguían sin verlo porque sus ojos estaban como cerrados. No podían ver lo que estaba sucediendo. Sus ojos estaban como cerrados. Claro. Entregaron a Jesús, lo crucificaron, lo crucificaron. Dice el versículo 21, nosotros estamos, Esperábamos, óigame, nosotros esperábamos que él redimiera a Israel. Nada más les recuerdo que es redención, es venir y pagar un precio por algo que era de uno. Es venir y pagar un precio para que un esclavo quede en libertad ellos esperaban cómo era posible que Jesús se dejara vencer cómo era posible cómo era posible que clavos como estos que clavos como estos Es una copia de algo como lo usaban los romanos. ¿Cómo era posible que clavos como estos amarraran a Jesús aquella cruz y aquel que ellos pensaron que iba a redimir a Israel, que iba a venir a libertarlo, que iba a venir a liberarlos de la bota romana, que iba a venir a liberarlos de todo, nada, se murió, lo entregaron, lo entregaron, porque unos clavos lo amarraron a una cruz, porque unos clavos lo amarraron a una cruz y todo se había perdido ya no hay esperanza volvámonos, vámonos, vámonos para Emaús ya caminemos rápido dicen las mujeres que, que, que no lo encontraron que vieron que había resucitado pero nadie lo ha encontrado no, 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 vámonos los clavos pudieron más los clavos pudieron más y ahí estaban esos discípulos pensando que lo que se había dicho de Jesús en Lucas capítulo 1, cuando dice, cuando Jesús iba a nacer, se dijo de él, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor, Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ellos pensaban que Jesús iba a liberarlos de toda la opresión y que Israel iba, ah, Jesús iba a llegar como aquel libertador, pero no, se quedó vencido por unos clavos en una cruz y ahora no queda nada más que cada uno regresar y no sabemos realmente qué sucedió. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Las mujeres lo dijeron. Ellos dicen, las mujeres fueron temprano a la tumba y no lo encontraron porque había resucitado. Pero nadie les creyó. ¿Por qué? Porque no lo vieron. Y es que a veces nosotros pensamos: Bueno, no, no lo veo, no lo puedo creer. A veces pensamos qué terrible, qué, qué incrédulos aquellos hombres. Pero ¿qué hubiera hecho usted? ¿Les hubiera creído? ¿Qué hubiera pasado con usted? ¿Hubiera sido una de las mujeres que va o una de las mujeres que duda? ¿Uno de los hombres que va o uno de los hombres que duda? Ahora van camino a Emaús con este extranjero desubicado con este extranjero que no sabe nada, que no sabe nada de lo que ha pasado. Y van desilusionados. ¿Mm? Hasta que dice en el versículo 25, no sé, dice ahí que Jesús les dijo, Qué torpes son ustedes, les digo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces comenzó por Moisés y por todos los profetas y les explicó lo, les explicó lo, que, se referiría a, lo que se refería a él en todas las Escrituras. imagínese cuánto pudo haber durado aquella conversación Jesús vino y les habló de toda la unidad que tiene la Biblia que desde el inicio la Biblia señalaba un plan redentor porque el hombre se había apartado de Dios porque usted y yo pecamos ha pecado usted ¿Ha pecado usted? ¿Ha pecado usted? Pues usted necesitaba un redentor Usted necesitaba a alguien Que pagara el precio por sus pecados Porque como nos predicaba en la mañana el pastor Esteban No era Adán fuimos nosotros también los que hemos pecado los que nos hemos apartado de Dios los que hemos necesitado un salvador y Jesús viene y les habla y les dice pero qué torpes son ustedes qué tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas pero si ya todo estaba dicho todo estaba enseñado Jesús tenía que sufrir el Mesías tenía que sufrir Tenía que sufrir No era un Mesías en un caballo En un, un libertador Era un Mesías sufriente El que iba a venir a pagar el precio Por usted y por mí Era un Mesías que tenía que pasar por los clavos Para que usted y yo tengamos vida Y vida eterna era, era a través del sufrimiento, era a través del dolor ¿Sí? Jesús dice vino y empezó y les empezó a explicar yo, yo he estado toda la semana comiéndome ese pasaje leyéndolo por un lado, por otro, por otro y, y de repente como que me dieron ganas de haber estado ahí con los caminantes de Maús ¿usted sabe lo que es recibir una clase de esas del mismo Jesús? Que le empiece a hablar desde el inicio los profetas Y que le empiece a decir cómo era, dónde estaba todo escrito Porque la Biblia es un libro profético Y todo lo que se dijo de Jesús, todas las profecías Jesús las cumplió Todo estaba escrito Desde un inicio, desde que el hombre pecó Dios dijo cómo, cómo dejarlos porque de manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna dios quiere que nosotros tengamos vida que 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 tengamos vida, que tengamos vida, que tengamos vida. y todo en la biblia señala desde un inicio que dios estaba comprometido con ese plan ¿sí? les empezó a hablar les empezó a hablar yo me imagino no sé cada detalle que empezó a decirles que empezó a llevarlos por todo todo el el, el antiguo testamento y, y por ejemplo los llevó a Isaías 53 Sí, ¿cómo, ¿Cómo no llevarlos a Isaías 53? ¿Cómo no llevarlos? Y voy a leerles del versículo 5 al 9. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo y el precio de nuestra paz. Usted tiene paz porque Jesús la pagó por usted y gracias a sus heridas fuimos sanos todos andábamos perdidos como ovejas cada uno según su propio camino pero el señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca como cordero fue al matadero como oveja inmudeció ante su trasquilador ni siquiera abrió su boca después de aprenderlo y juzgarlo le dieron muerte nadie se preocupó de su descendencia fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de su pueblo y se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores y seguro los, los discípulos decían ¡claro! sí por eso pusieron uno a cada lado aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca wow y cuando uno lee si usted estudia teología, le enseñan que la Biblia es, tiene unidad temática. Pero vamos a decirlo, tiene un solo tema. Un solo tema. La redención. El que Dios amó al hombre, a la mujer, le dio vida eterna. El que Dios se preocupa por usted y por mí. Y cada vez que usted diga, Dios, ¿por qué no me escuchas? Solo recuerde, solo recuerde el sonido sobre aquellos clavos. Ese sonido dice que Dios le ama y que sí le escucha, y que sí le escucha. Claro, los discípulos empezaron a decir sí, claro, todo, todo y empezó a decirles eh, acá y empezó a enseñarles allá y de pronto no sé, pensé, por ejemplo, cuando dijeron y, y Jesús les dijo en el Salmo 22, 18 habla de que echaron suerte sobre mis vestidos y los discípulos dicen claro, sí, sí, eso se dio, sí echaron suerte sobre los vestidos de Jesús y cuando llegó al Salmo 34 20 ellos pudieron recordar que los soldados dijeron ya casi, ya casi anochece déjanos que le quebremos los huesos para que se ahogue pero cuando fueron no tuvieron que hacerlo con Jesús porque Jesús ya había muerto. Porque dice ahí en el Salmo 20, 34: Ni uno, ni uno solo de sus huesos será quebrado. Todo, todo se cumplió donde nació. Todo, todo. Sí, los soldados saben por qué. ¿Sabe por qué no pudieron llegar y quebrarle los huesos a Jesús para que muriera? Porque ellos no mataron a Jesús. Jesús siempre tuvo el control y murió, y murió. Y murió por amor Por usted y por mí Por usted y por mí Él murió Por amor y Él Decidió el momento En que entregó el Espíritu Él decidió El momento de morir Y si eso no lo hace aplaudir Yo no sé qué lo va a hacer aplaudir Porque si hay alguien que te ha amado Es Dios mismo Si hay alguien, si hay alguien que te ha amado Es Dios, si hay alguien que te ha amado es Dios que te ha dado lo mayor y lo mejor entonces ahora cuando dices Dios pero qué sucede con mi vida yo no sé qué sucede con tu vida mi cariño lo que yo sí sé es que Dios te ama y si dio lo mejor que tenía ¿cómo no nos dará con Él juntamente con Él todas las otras cosas dice el libro de Romanos Jesús vino, les explicó les dijo, les abrió las escrituras y les mostró que todo, todo, todo estaba ya preparado para que te encontraras cara a cara con el amor de Dios. Si alguien dice, a mí nunca na nadie me ha amado, pues te quiero decir, antes de que naciera, Dios te amó. Antes de que ni siquiera tus padres existieran, Dios te amó. Dios te ama, Dios te amará. Estos discípulos, estos discípulos tuvieron que entender realmente lo que había sucedido. Y no sé, cuando pensaron, caramba, pero ¿qué es todo esto que está diciendo? ¿Qué es todo esto que está diciendo? Jesús les explica, les habla la gran condescendencia divina, el gran amor de Dios, Dios hablándonos, explicándonos, diciéndonos te amo, te amo. El mensaje de la cruz, el día de resurrección, Jesús no se quedó en aquella tumba. ¿Sabes por qué? Porque dice el apóstol Pablo, más adelante en una de sus cartas Que él tenía que vencer al último enemigo Dice sorbida es la muerte en victoria El último enemigo por vencer era la muerte Y Jesús la venció para que no tengas que vencer Para que no tengas que pasar por una muerte eterna Jesús murió por ti y por mí para que tengamos vida, vida eterna. Él resucitó, Él resucitó. La muerte, la muerte no lo podía sostener. Alguien dijo, alguien dijo que no fueron estos clavos lo que lo mantuvieron a, a la cruz. Fue su amor por ti y por mí fue su amor fue su amor y todas esas verdades y me imagino que muchas otras más Jesús fue compartiendo con aquellos dos discípulos al punto al punto que ellos deben haberse quedado sorprendidos dice el versículo 28 al acercarse al pueblo a donde se dirigían Jesús hizo como que iba más más lejos pero insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos y luego, estando a la mesa con ellos, curioso, que al ser tan hospitalarios con aquel extranjero, recibieron una gran bendición y Jesús hizo algo que no hacían los invitados. Él tomó el control, era el anfitrión, el dueño de la casa, el que siempre bendice y parte el pan. Pero dice que Jesús, dice luego, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. En ese momento, partiendo el pan, dice, se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos. ¿Por qué? Porque entendieron, recordaron, wow, sí, ¡Ah! es Jesús. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús. Ay cuánto tenemos nosotros que pedirle Señor abre mis ojos, abre mis ojos. Yo quiero verte en cada caminar, abre mis ojos Señor, yo quiero verte. Cada vez que lea la Biblia Señor, yo quiero verte, quiero ver tu amor, quiero ver tu mensaje, quiero verte Señor. Se les abrieron los ojos se les abrieron los ojos y dice en ese momento Jesús desapareció y se decían unos a, uno al otro no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras no, 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 algo, algo adentro nos decía este extranjero hay algo nos ardía, nos ardía el pecho dice al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén allí encontraron a los once a los que estaban reunidos con ellos es cierto decían el Señor ha resucitado, es cierto, el Señor ha resucitado. Es cierto, el Señor ha resucitado. ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Venció la muerte, venció la enfermedad, venció el pecado, venció todo. Ha resucitado. Yo no sé usted, pero yo hubiera entrado gritando y diciéndole a aquellos once. Ay, no tengan miedo, Jesús vive. No le tengan miedo. No le tengan miedo cuando pasen situaciones difíciles. Él va a caminar con ustedes. Nosotros íbamos, íbamos, íbamos escapados para Emaús. Y Él fue a buscarnos. Porque Él ha resucitado Él ha resucitado Él ha resucitado ah Dice, los dos por su parte contaron todo lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto. Cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, aterrorizados, creyendo que veían un espíritu y les dijo, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Soy yo mismo. Toquen y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso. Como ven, los tengo yo. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué dudan? Vean mis manos y vean mis pies. ¿Sabe? Más adelante. El libro de Apocalipsis dice que en el cielo extendió las manos Jesús y tenía marcas, tenía las marcas de aquellos clavos, todavía hay resucitado, tenía las marcas de aquellos clavos. Dice que nosotros tendremos un cuerpo glorificado, pero Jesús tendrá un cuerpo marcado por el amor. ¿Qué sucedió? El amor venció. ¿Qué sucedió? El amor venció. ¿Qué sucedió? el amor venció voy a pedirle al equipo de alabanza que pase yo no sé usted pero hoy que es un día para para recordar que Jesús se sacrificó por usted y por mí pero que resucitó yo creo que es un día para agradecer por ese amor para agradecer por ese amor que venció sobre todo y una de las formas que vamos a hacer para recordar ese sacrificio de Jesús es compartiendo la Santa Cena compartiendo aquellos elementos como lo hizo Jesús con esos dos discípulos hoy cuando comparta los elementos de la cena solo recuerde Jesús le amó Jesús le amó el pan representa el cuerpo de Jesús que fue entregado por cada uno de nosotros y el jugo de uvas representa su sangre, su sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si se pone en pie unos minutos? Mientras recibimos los elementos de la cena, por favor. Y recordamos que el amor venció. me manos como aquellos discípulos cuando dice que cuando Jesús tomó el pan lo bendijo y lo partió dice sus ojos sus ojos fueron abiertos y más tarde el apóstol Pablo dijo porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo. tomad esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Tome el pan y diga Señor hoy lo tomo en memoria de ti. Y te doy gracias Señor porque en esa cruz entregaste tu cuerpo para ser molido por mí porque tu cuerpo Señor fue puesto fue puesto por mí y hoy Señor hago memoria y hoy te doy gracias Señor dice así mismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el, nuevo pack, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la beban en memoria de mí, así que todas las veces que coman el pan y beban esta copa, la muerte del Señor, anuncian hasta que Él venga, Tomen. ahí el jugo, Estamos recordando Estamos recordando Señor hoy Dios que por amor Que lo que sucedió fue que el amor Venció sobre todo El amor que el Padre nos tuvo Venció sobre todo Que el amor que Jesús nos tuvo Venció sobre todo Eso fue lo que sucedió el amor venció sobre todo y lo que el Padre se propuso con cada uno de nosotros fue hecho y hoy te damos gracias Señor, dígale Señor gracias gracias, gracias, gracias por tu amor gracias por ese amor que muchas veces Señor, gracias por ese amor que muchas veces Señor tal vez no hemos valorado Señor por ese amor inmerecido Señor que mostraste por nosotros Y hoy te decimos Señor gracias Hoy que conmemoramos Señor Oh Dios el día que resucitaste Señor te decimos gracias Gracias porque el amor venció Gracias porque el amor venció Gracias porque el amor venció y hoy te damos gracias Hoy estamos aquí conmemorando, recordando, recordando tu amor Y diciéndote una vez más Señor, una vez más que nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser Todo a ti te pertenece Señor, todo Señor, todo lo que somos Todo lo que tenemos Señor te pertenece Señor Gracias Gracias Jesús 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 porque aunque nosotros Caminemos Hemos caminado En camino lejos de Ti Señor Siempre nos has buscado Señor Siempre tu amor nos ha alcanzado Y hoy te damos gracias Señor Hoy te damos gracias por ese amor Hoy te damos gracias por ese amor Vamos iglesia que se escuche Palabra de gratitud en tu boca Oh tantas veces oramos pidiendo Pero hoy es una tarde para agradecer, para honrar, para decirle gracias Jesús, gracias Jesús por tu amor, gracias Jesús por tu amor, gracias Jesús por tu amor, gracias Jesús por todo lo que has puesto sobre nuestra vida, gracias porque el castigo de nuestra paz fue sobre ti, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, vamos dígale gracias. Gracias, 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 gracias gracias por ese amor Gracias por ese amor inmerecido Gracias porque cuando no merecíamos ese amor Tu amor nos cubrió, tu amor nos envolvió Gracias Señor, gracias Dios Gracias, gracias Puede levantar sus manos por un momento decir Señor hoy levanto mis manos levanto mis manos en señal de gratitud levanto mis manos en señal de gratitud levanto mis manos en señal de gratitud